0: Ja, Jens, können wir da mal anfangen? Kannst du dich mal durchsetzen?
1: Ja, es geht schon los! Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. dann kriege ich wieder Hastma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. <lacht> das ist so geil.
2: Tea Time, der Golf Podcast. Wir sind schon wieder da und der ähm, ehrenvolle und äh, dauergrinsende Dauerhörer hat festgestellt, hä, da wurden gar keine Namen gesagt im Intro. Das liegt daran, dass wir Bernd Ritthammer versprochen haben, dass wir im neuen Jahr, wenn er dabei ist, ihn natürlich auch im Intro nennen werden. Die Kacke ist nur, dass meine sogenannte Station Voice letzte Woche zu mir kam und gesagt hat, ich kriege meine Weisheitszähne rausoperiert. <lacht> und das hätte jetzt ein bisschen komisch geklungen, wenn er dann gleich nach der OP gesagt hätte, mit von hier Florian Fritsch, Bernd Ritthammer und Jens Zielinski. Das holen wir nach, deswegen habe ich jetzt heute mal die Namen weggelassen. Hallo Bernd Ritthammer, hallo Florian Fritsch und meine Wenigkeit. Herzlich willkommen. Hallo Jens Zielinski.
0: Ja, danke. Hallo
2: Zielinski, Jens und Ritthammer Bernd. Hallo Fritsch Flo. Pups. Jetzt können wir noch tausend Varianten durchspielen. Wie geht's euch denn? Ich meine, wir hatten ja seit der letzten Folge ist unheimlich viel passiert auf dieser Erde. Endlich haben wir einen gescheiten Präsidenten in Amerika oder zumindest mal einen neuen. Es kann ja nur besser werden. Es gibt eine neue Social-Media-Plattform namens Clubhouse. Wir wissen gar nicht, ob uns überhaupt noch jemand zuhört hier im Podcast. Ist Podcast überhaupt noch in? Sind wir überhaupt noch in? Haben wir noch Hörer oder sind alle irgendwie jetzt auf einer anderen Social-Media-Plattform? Lena Meyer-Landrut hat Mark Forster geheiratet, habe ich gerade noch mitbekommen. Die Welt dreht sich in eine komplett andere Richtung, aber was immer noch da ist, Corona. Bernd, wir machen jetzt folgendes, wir beide gehen jetzt raus,
0: diskutieren über Golf und der Jens kann all diese Fragen beantworten, die er sich quasi als Fachmann in diesem Bereich selber gestellt hat. Das ist so ein augentalisches
2: Interview, weißt du so, ich stelle die Fragen und beantworte sie auch. Okay. Da waren gar nicht so viele Fragen dabei, also ich meine, dass Lena Meyer-Landroth geheiratet hat, ist ein Fakt, dass es Amerika einen neuen Präsidenten hat, der vereidigt wurde, ist auch ein Fakt. Dass es ein neues Social Media Hype-Ding gibt namens Clubhouse ist auch ein Fakt und das einzige ja auf Corona ist auch noch ein Fakt was war denn so? Corona ist Fakt <lacht> genau, Corona ist kein ist Fakt, Fakt sondern Fakt, Fakt. Fakt. Ja.
0: <lacht> ist eine Kombination aus beiden Wörtern ist ein fucking Fakt
2: aber ich habe eine äh, Golffrage zu Beginn und darüber sollte man mal nachdenken warum spielen wir Golf in einem Polo-Shirt.
0: Ich bin mir sicher, dass vor langer, langer Zeit sehr viele hochkarätige Wissenschaftler zusammengekommen sind.
1: In einem kleinen Dorf in Gallien. <lacht> genau. Ich
2: merk schon, ich kriege euch mit meinen Themen heute nicht so ganz hinter Ofen vor. Dann macht's doch selber! Also.
0: Okay, pass mal auf. Jetzt versuche ich mal mein oberflächliches Halbwissen zusammenzukratzen. Also wenn wir uns jetzt so an die Zeit von Bobby Jones und Harry Warden und wie sie alle hießen zurückerinnern, dann haben die ja quasi in einem 27 teiler Golf gespielt, ne? Ja. Ähm, die ganzen Hardcore-Rebellen haben dann nur in einem Dreiteiler gespielt, ja? So und irgendwann mal kam, glaube ich, glaube ich, so jemand wie Arnold Palmer um die Ecke und hat quasi das Polo mit oder entwickelt. Das weiß du meinst, ich jetzt nicht Was so du genau. sagen
1: willst, ist, dass vor diesen vielen Jahren das Polo war wie heute quasi ein Axel-Shirt. So ein rebellisches Zeichen.
0: Genau, richtig. Okay. Ich versuche mal Polo. Das Gute ist, das Internet weiß ja alles. Polo-Shirt.
1: Po -po quasi Polo, das Axel-Shirt von gestern. <lacht> das Polo-Hemd.
2: Wann spielt Bernd im Axel-Shirt auf der European Tour? Oh, das wäre schon geil
1: mal, finde ich. Also, dann wollen wir uns mal ich der... Find
2: Jogginghose, finde ich
1: stark.
0: Bernd, ich will jetzt hier endlich mal die Frage aufklären. Könntest du mich mal diese Frage aufklären lassen? Mhm. Gut. Polohemden kamen Anfang des 20. Jahrhunderts in Indien auf. Also hat anscheinend mit Arnold Palmer wenig zu tun. Das subtropische Klima verlangte ein leichtes Hemd für das Polospiel. Angeregt wurde es angeblich von einem gestreiften, rund ausgeschnittenen, etwas hüftlangen Trikot, das indische Aristokraten zur Jod jodhpur -Hose trugen. Oh, oh, mh. ja. mhm,
2: mh, mh. Gut. Dann haben okay. wir das endlich auch geklärt. Schön. Wollen wir über Golf sprechen? Ja. Gut. Die äh, verschiedensten Touren abseits der US-PGA-Tour sind losgerollt. Unter anderem auch die European Tour in Abu Dhabi. Mit einem doch sehr hochklassigen Feld, wie ich finde. Und wir haben eine Frage dazu bekommen. Und zwar von Bene aus Flensburg. Dem ist dieses starke Teilnehmerfeld in Abu Dhabi auch aufgefallen, also Rory McElroy, aber auch Justin Thomas zum Beispiel von der USPGA Tour. Jetzt will er wissen, und ich finde die Frage berechtigt, was haben eurer Meinung nach die Scheichs auf den Tisch gelegt, dass Thomas spielt? Wie viel Kamele oder wie auch immer, wie läuft das ab, wenn jemand von der US USPGA Tour plötzlich auf der European Tour auftiet? Oder liegt an dem Fakt, dass das eines von, ich glaube, vier Rolex-Turnieren in diesem Jahr ist. Wie ist denn diese Zusammenstellung da zusammengekommen, dass da plötzlich jemand von der US-PGA-Tour spielt? Wir hatten das Thema schon mal mit Patrick Reed. Da hattest du, Flo, erzählt, dass der Ehrenmitglied ist? oder Das ist richtig, das? der ist
0: Honorary Member der European Tour. Warum auch immer? Warum auch immer, ich glaube, das weiß auch keiner so wirklich.
1: Also Abu Dhabi war schon immer, das ist seit Jahren schon ein Turnier, bei dem ein paar Amis rüberkommen. Ricky Fowler und Dustin Johnson haben schon häufig da gespielt. Justin Thomas ist unter Umständen das erste Mal da, aber die hatten immer tatsächlich ein paar Amerikaner, ja man kann es nicht anders sagen, eingekauft. Genau, richtig. Und es wird mit Justin Thomas auch nicht anders sein, der wird ein Antrittsgeld kriegen und um gleich mal was rauszuschmeißen, ich denke, dass das vielleicht irgendwo im Bereich von einer Million liegt.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch ad hoc gesagt, wäre ich auch dabei. Also eine Million fürs Auftreten, so und jetzt müssen wir dann auch noch so ein bisschen die technische Frage beantworten, wie, wie nimmt er daran überhaupt teil? Naja, es gibt halt die Möglichkeit über eine Einladung oder, das gibt es ja auch bei den Kategorien der European Tour Weltrangliste, das ist glaube ich Kategorie, korrigier mich Bernd, Kategorie 1 auf der European Tour Top 50 Weltrangliste.
1: Ja, ich glaube 1 ist immer Major Sieger. Aber ja. irgendwo ganz vorne, also zwei, drei, irgendwie sowas. Ja.
0: Genau, ja, also die Personen, die Top 50 in der Welt sind, kriegen quasi einen, ein, ein, sag ich mal, exempt in das Turnier rein, unabhängig davon, ob sie, sag ich mal, vollwertige Mitglieder sind der European Tour oder nicht.
2: Es ist ein Rolex-Turnier. Das heißt, es gibt ein unglaublich hohes Preisgeld äh, zu gewinnen. Acht Millionen liegen im Töpfchen, Preisgeld insgesamt in dieser Woche. Ähm, wenn man jetzt zu den Mädels guckt, die ja auch gestartet sind, die LPGA-Tour ist losgegangen. Auch ein großes Turnier, das Diamond Resort Tournament of Champions. Die 25 Gewinnerinnen aus dem letzten Jahr spielen um die Krone. Aber da geht es dann insgesamt es ist viel, aber es sind trotzdem nur im Vergleich zu den Männern um 1,7 Millionen Dollar. Aber da haben wir natürlich auch eine große Siegerin dabei, unsere Sofia Popov. Kämpft, zweiter Tag, liegt nach dem zweiten Tag auf Platz 8. Nicht so schlecht, gut unterwegs. Vor allem darf
1: man trotzdem, wie du es gesagt hast, nicht vergessen, dass es nur 25 Teilnehmerinnen sind. Und dann ist das Preisgeld wieder sehr groß. Weil Stimmt. normalerweise würde sich ja das Gesamtpreisgeld auf 65, 70 Leute aufteilen. Mhm. Stimmt, hast recht. Deswegen ist es schon eigentlich sehr lukrativ, muss
2: man sagen. Yep. Also die Touren sind so langsam wieder da, es geht so langsam wieder los und wir können wieder Golf im Fernsehen gucken, auch was die European und die LPGA Tour äh, angeht. Sollen wir mal die Players Playlist ein bisschen vorziehen, Männer? Oh yes, weil oh. Mir, mir hängt schon der ganze Tag so ein Ohrwurm drin und den Ach will ich unbedingt du loswerden. Scheibenhonig.
1: Die Players
0: Playlist. Ach du oh.
3: Kacke.
1: Das, das war mein Handy. Ja, sowas muss ich mir anhören. Das, K das Krokodil vom Nil. Ach, schön. <lacht> aber keine Sorge, ich wünsche es mir nicht.
0: Okay, seid ihr bereit für mein Lied? Darf ich anfangen? Ja, bitte. Mal schauen, Mann, ob ihr es erkennt. Ja. Ja, das, das Bo.
2: Jo, das Good, Bo. Oder? Mhm, das Bow natürlich
1: Türlich-Türlich.
2: Finde ich aber jetzt mal von der Auswahl gar nicht so schlecht. Kann man machen. So, Bernd muss jetzt gerade erstmal aus den ganzen Kinderliedern Playlist raus.
1: Ja, wollt ihr Aram Sam oder wollt ihr Biber Putzelmann?
2: <lacht> nee, ich
1: habe ein gutes Lied gerade gefunden, aus, ein, ein, also ein Lied, das ich vor ein paar Jahren wirklich sehr gern gehört habe, und zwar von Mumford
2: and Sons Snake Eyes. Schön, das ist echt schön. So, und ich habe meinen Song äh, schon vor drei Tagen einfach auf die Playlist gebacken, damit ich ihn nicht äh, gepackt, damit ich ihn nicht vergesse. Und zwar gibt es eine Band. Die heißt Golf und ihr Song heißt Dein Grün. Und dieser Song ist auch ab sofort auf der Players-Playlist. Findet ihr auf Spotify. Es gibt auf Apple Music momentan, habe ich von vielen jetzt gehört, irgendwie Probleme, das Ding zu finden. Wir arbeiten dran. Aber zumindest auf Spotify läuft es einwandfrei. Die Players-Playlist mit tollen Songs, die wir in jeder Folge da drauf packen. Yo, und äh, ja, dann hat uns ein Hilferuf aus Österreich erreicht und ich glaube, dafür brauchen wir kurz ein paar Minuten Zeit. Fünf Fragen an Flo. Es ist der einzige Golfpodcast im deutschsprachigen Raum, wo man direkt an äh, Florian Fritsch Fragen stellen kann, wo man auch dezidiert innerhalb von maximal zwei Stunden eine Antwort bekommt, wenn er sich kurz fasst. Und ähm, dementsprechend freuen wir uns über eure Post, über Instagram, Facebook oder auch über unsere Homepage team-time.golf. Und genau über diese Homepage hat uns ähm, die liebe Katrin aus Tirol eine E-Mail geschickt mit einer ähm, sehr ausführlichen Frage. Äh, ich habe ehrlicherweise nicht ganz verstanden, was wirklich wichtig ist und was also da müssen die Profis jetzt ran. Ich glaube, Bernd da kannst du auch unterstützen. Ich habe sie gebeten, uns ihre Frage auch als Voicemail zu schicken. Sie ist Captain einer Damenmannschaft. Das möchte ich vorausschicken und sie ist gerade mittendrin in der Planung der dann doch jetzt kommenden Saison. Und äh, ja, ich lasse Katrin einfach mal äh, selber sprechen.
3: Ja, hi Jungs, da ist die Katrin aus Tirol. Ich darf heute eine Frage stellen, und zwar würde ich mich interessieren, wie ihr eine Kampfmannschaft für eine Staatsmeisterschaft im Matchplay zusammenstellen würdet. Wir sind eine Mannschaft aus neun Damen. Unsere Handicaps sind zwischen vier und zwölf. Und äh, manche fühlen sich im Zählwelt wohler, manche sind aber sehr stark im Matchplay. Nun ist die Frage, soll man... Ähm, den niedrigen Handicaps den Vorzug geben, obwohl sie vielleicht eher beim Zählwett zu Hause sind? Oder soll man doch auf die Stärke im Matchplay setzen, obwohl das Handicap etwas höher ist? Wie würdet ihr das rausfinden? Wie würdet ihr die Mannschaft zusammenstellen? Wäre echt super, wenn ihr mir da einen Tipp geben könntet. Liebe Grüße aus dem tief verschneiten Tirol. Tschüss!
2: Ciao, Katrin, danke schön. Also, äh, bei, ich, ich bin auch bei dem Wort äh, zusammengezuckt. Ich habe auch in den Gesichtern von, von Bernd und Flo gerade gesehen. Also, das Wort Kampfmannschaft, man stellt sich das da. Das finde ich ein geniales Wort. Man, man, stellt, man stellt sich da Frauen auf dem Golfplatz im Tarnanzug irgendwie vor. Ich weiß, es klingt alles ein bisschen sehr, sehr, sehr. Ja, aber es ist immer noch besser als Kampfstaffel, oder ja. sowas. <lacht> Das stimmt. Aber äh, Nein, ich habe gewusst, was jetzt passiert. Also Flo rennt kurz weg und zieht sich jetzt seinen Bundeswehrkittel an. Florian sehr zieht schön. sich,
1: macht sich kampfbereit.
2: Ja, um die richtige Antwort geben zu können. Ich kann kurz nochmal aus der E-Mail von Katrin zitieren. Sie schreibt, äh, ich höre euren Podcast unheimlich gerne. Während einer Autofahrt denke ich nicht mal daran, Musik zu hören, sobald die neue Folge Tea time rausgekommen ist. Das finden wir schon mal sehr brav. So, also sie ist Kapitänin einer... Mit Amateur-Damenmannschaft, sie sind insgesamt neun Spielerinnen. Zwischen vier und zwölf ist ihr Handicap, das habt ihr ja schon erzählt. So, manche von den neun Mädels sind also jetzt stark im Matchplay, andere äh, haben ein höheres Handicap, aber ähm, andere mit niedrigem Handicap sind eher beim Zählwettspiel zu Hause. So, jetzt möchten aber alle irgendwie gerne bei der diesjährigen Meisterschaft spielen. So, und sie will jetzt wissen, wie würdet ihr die Kampfmannschaft für die Mannschaftsmeisterschaften im Matchplay zusammenstellen. Sollte man eher dem niedrigen Handicaps den Vorzug geben oder darauf nicht so achten und der Stärke beim Matchplay den Vorzug geben. Wie kann man da die beste Mischung finden? Sie braucht vier Spielerinnen für zwei Einzel- und einen klassischen Vierer. An der Stelle bin ich einfach mal raus. Bernd, wirst du loslegen?
0: Oder soll Mach ich mal? Du mal?
1: Ich muss mal überlegen.
0: Du musst noch. Okay, alles klar, dann fange ich mal an. Also, da es sich hier um eine Kampfmannschaft handelt, habe ich natürlich direkt meinen Tarnanzug ange, angezogen. Also insofern fahren Junker Fritsch, meldet sich zum Lagervortrag zur Einleitung der Stabsarbeit. Jawohl! Ähm, <lacht> das, ist, das ist immer so eine Frage. Also für mich gibt es irgendwie so zwei Taktiken. Also ähm, das, was für mich Eher interessant ist beim Matchplay, ist, wie sich die Person darin fühlt. Ähm, weil da kann ein Handicapper 12er leicht wie ein Handicapper 6 spielen und ein Handicapper 4er, wenn er sich darin nicht so wohl fühlt, leicht wie ein Handicapper 10. Also von daher würde ich eigentlich die persönliche Einstellung und die persönliche Attitüde gegenüber Matchplay in den Vordergrund stellen. Und dann stellt sich die Frage, möchte ich eher eine Art Frontload machen? Also tue ich meine Starken vorne rein? Ja damit ich möglichst schnell auf Punkte komme und dass die hinten, die dann vielleicht nicht ganz so stark sind, sich äh, etwas entspannen. Oder tue ich quasi das, in Anführungsstrichen, Kanonenfutter vorne rein und lasse die Starken hinten und die müssen halt dann einfach mit der Situation klarkommen. Persönlich bin ich ein Freund von einem Frontload. Also ich würde die Starken und in diesem Fall von der Persönlichkeit vorne rein tun, damit wir schnell auf Punkte kommen und dass die, die sich nicht so wohl fühlen, in einer etwas entspannteren Situation sind und auch ihre Leistung abrufen können. Das beendet meinen Vortrag zur Einleitung der Stabsarbeit, ähm, vorausgesetzt Ihrer, oder, ja, falls Sie noch Fragen haben, können Sie die stellen. Ansonsten gebe ich jetzt weiter an meinen S3,
2: Bernd Hammer. Ja, so, wie, S3 wie soll, man, wie soll man da reagieren bei sowas? Ich, ich komme mit so einem Befehlston nicht klar. Ich bin da irgendwie jetzt so überfordert. Was ist überhaupt S3? Spinner 3 oder? Das ist ein Audi.
0: Ja, S3, das ist ein Stabsoffizier zur Achso. Feindlage. Weiß ich doch nicht. Was zur Feindlage? Nee, zu, den eigenen, nee, zu, eigenen, Kräften, zu eigenen Kräften. Sorry, S2 ist Feindlage.
1: Hä? Okay, also Flo, um, um, um dich um aufzugreifen. Ich sehe das ähnlich. Du musst angreifen.
2: Entschuldigung. Ne?
1: Um das aufzugreifen, Schrägstrich anzugreifen, sehe ich das ähnlich wie Flo. Ich denke, es kommt, man kann da bei der Aufstellung nicht unbedingt nach den Handicaps gehen, sondern es geht einfach stark darum, wer hat Lust. Es gibt vielleicht auch durchaus Spielerinnen in dem Team, die sich eben in dieser Mann-gegen-Mann-Situation gar nicht so wohlfühlen, die lieber so ihr eigenes Ding spielen und dann am Ende zusammenzählen. Da geht es nicht so um dieses... Ich möchte gewinnen und ich muss, ich muss Punkte machen. Ich will Punkte machen. Da gibt es sicherlich rein vom Charakter Unterschiede. Und ich würde mich auch eher danach richten. Vom Handicap, das kann man eigentlich, das kann man nicht sagen, weil also bei einem Matchplay, da kann ein guter Handicapper kann verlieren oder gewinnen und der Schlechte genauso. Also deswegen, danach kann man es nicht festmachen. Ich würde auch ganz klar vielleicht bei auch im Vier-Augen-Gespräch so ein bisschen rausfinden, wie, 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 die, wie die Damen auch Lust haben. Und, und wer, wer, richtig, wer richtig Spaß an Matchplay hat, dann sollte man es natürlich auch regelmäßig trainieren, muss man auch sagen, im, im, im eigenen Training. Da gibt es ja bestimmt vielleicht auch sowas wie ein Mannschaftstraining. Und da muss man eben auch mal so ein bisschen Matchplay spielen, wenn es nicht schon gemacht wird, um da rauszufinden, wer hat da vielleicht häufiger die Oberhand und wer nicht. Und so würde ich dann entscheiden, wie, wie man dann innerhalb der Mannschaft, wie Flo schon sagt, ob man da jetzt irgendwie einen Frontload macht am Anfang. Ich würde, meine Tendenz wäre auch eher, vorne die stärkeren Spieler spielen zu lassen, die vermeintlich stärkeren Spieler, wäre jetzt auch meine Tendenz, aber ich denke, das ist am Ende vielleicht gar nicht so entscheidend. Es geht eher darum, wer, wer, ist, wer ist richtig fürs Matchplay und da, finde ich, spielt Charakter oder die Vorlieben der einzelnen Spieler eine große Rolle.
2: Also Katrin, wenn du da noch Fragen hast oder wenn ihr da noch Fragen habt, wir haben tatsächlich auch versucht, sie live hier in die Sendung reinzuholen, das ging technisch irgendwie bei ihr nicht so ganz, äh, vielleicht kriegen wir das dann doch nochmal hin oder ihr meldet euch dann vielleicht demnächst mal an, wenn wir wissen, wann und wie unser Tea Time Golf Camp 2021 vielleicht stattfindet, dann könnt ihr das mit Flo direkt trainieren vielleicht oder so. Weiß ich nicht, ob man das tatsächlich machen kann. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Und das ist immer so, wenn man im Januar eine Tea Time äh, golf podcast folge produziert. Wir haben nämlich vor einem Jahr genau die gleiche Frage gehabt. Weil wenn zum ersten Mal Rory und Konsorten auf Sky äh, sichtbar sind, dann stellen die meisten golfzuschauer fest, huch, es gibt neues Material, es gibt neue Schläger, mhm. es gibt neue Waffen, es gibt neue Driver vor allen Dingen. Ähm Gibt es für euch, und das war jetzt, ich fasse jetzt einfach mal alle möglichen 300.000 Milliarden Fragen zu den neuen Equipment-Geschichten mal äh, einfach zusammen, gibt es für euch irgendwas gravierend Neues, irgendwas Unglaubliches, was die Golfwelt äh, erfunden hat? Letztes Jahr haben wir viel über diese SIM-Fläche von TaylorMade äh, gesprochen. Äh, gibt es dieses Jahr wieder 180 Meter mehr Reichweite pro Driver, pro neuem Produkt? <lacht> da gibt es irgendwas Neues.
1: Ja, die Produkte sind alle neu, Jens. Ja, es gibt was Neues. Und zwar heißt neu. es jetzt
0: nicht mehr Sim, sondern Sim 2. Ah, cool. Gut,
2: dann hätten wir die Frage das ist doch schon was Neues. Und wir wünschen eine K schöne Saison. Callaway,
1: Callaway spielt mit einer, was das nennt sich, Speedframe. Mhm. Ist in, in den Treiber eingebaut, aber die Funktionsweise weiß ich gerade auch noch nicht genau. Ich habe die drei, also das Equipment ist wohl auf dem Weg zu mir. Die neuen Eisen von Callaway kann ich halt natürlich nur sagen, die neuen Eisen schauen super cool aus. Die hoffe ich, ich hoffe, dass das nächste Woche eintrifft bei mir. Witzigerweise habe ich von Tightlist, weil da hatte ich ähm, auch was bestellt. Wedges hatte ich da bestellt und die sind länger schon jetzt nicht angekommen und da habe ich mal nachgefragt und Titelist hat wohl ein Problem, dass deren Spediteur im Moment nicht nach Europa einreisen darf.
2: Was? Das ist nicht also dein
1: Ernst. Die, die kommen, da kommt quasi gerade nichts rüber, deswegen. Und dann hieß es nur, ja, Die Frage war nur, Bernd, wann musst du denn das nächste Mal spielen? <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, wäre schon gut, wenn es Ende Februar da wäre. Und, und darauf kam aber keine Antwort mehr, also mal gucken. Aber ja, ich hoffe, dass das mit der Calorie-Lieferung glatter läuft und ich freue mich aufs neue Equipment, schaut cool aus und die Tests werden dann zeigen mit den Launch-Monitoren und auch optisch natürlich, wie der Ball fliegt, ob, da, ob das neue besser ist als das, was ich jetzt benutze.
0: Genau, dem kann ich eigentlich jetzt nicht wirklich so viel ähm, hinzufügen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, es am Ende bei den größten Herstellern eigentlich größtenteils dann nur noch so ums Auge geht. Ne? Also du stellst dir so ein paar Driver nebeneinander von den Firmen, die halt über die Jahre sich etabliert haben, als, sage ich jetzt mal, Driver-Experten und dann schaust du dir die Driver an und dann schwingst du die und dann geht es eher so um die, um die B-Note fürs Auge. Wie fühlt er sich an? Wie sieht er aus? Aber ich glaube, die Performance ist bei den allermeisten Top-Produkten der Top-Firmen in dem spezifischen Bereich relativ ähnlich. Gell? Deswegen würde ich da eher auf so eine subjektive
2: Note schwingen und sagen, okay, wie, wie fühlt er sich an? Wie liegt er mir? Ich habe tatsächlich bei mir im Club habe ich so ein, zwei Nasen, die einfach bestellen. Also die bestellen einfach den neuen Driver, weil sie jetzt seit mhm. Jahren tailor spielen, brauchen sie immer die neueste Waffe im Bag. Anstatt auch mal auszuprobieren, also auch mal vielleicht, in, in, in also ist ja gerade sowieso etwas schwierig, aber dass du einfach mal dir drei, vier verschiedene Modelle nimmst und einfach mal wieder ausprobierst. Da geht es teilweise gar nicht äh, großartig um mit welchem Ding komme ich besser klar, sondern habe ich das neueste, geilste Ding im Back drin, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, verstehe.
1: Aber das ist doch bei Autos ähnlich. Also wenn du jetzt sagst, die, die probieren gar nichts anderes aus. Jetzt jemand, der, ich sag mal, ein klassischer BMW-Fahrer, kommt wahrscheinlich auch beim neuen Auto nicht auf die Idee, eine andere Marke zu nehmen. Der will halt einfach die neuen Fünfer.
0: Wie kommst du denn jetzt ich auf BMW? Schon trivial. Kann auch
1: Mercedes, ich kann auch Mercedes nehmen. <lacht> Ist ja egal, aber das ist etwas Ähnliches. Wenn du dich mal auf eine Marke eingeschossen hast und die cool findest, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man einfach dann das neue Produkt von der Marke haben will.
2: Habe ich schon erzählt, wie ja, also ich, ich mein letztes Auto gekauft habe? Mit welcher Kaufentscheidung? Hat vier Räder gehabt. Nee. <lacht> hast du Würfel gewürfelt? Nee. Es war tatsächlich so, also ein ähm, Kumpel von mir, ein befreundeter auto Automensch hat also dann sein Azubi auf mich gehetzt, weil er genau gewusst hat, dass ich genau nicht der typische Kunde bin und ähm, der rannte also um dieses Auto rum, was er dann da in die Einfahrt gefahren hat, hier gucken Sie sich mal die Felgen an, gucken Sie sich mal dieses Auto an, diese Farben und diese Linien und keine Ahnung was und ich habe nur gesagt, können wir uns mal reinsetzen, Jo. hat das Ding ein Digitalradio Jo. gekauft. So. Ich kann euch bis heute nicht sagen, wie viel PS die Karre hat. Ich kann nicht mal sagen, ob ich Allrad habe oder nicht. Wurde ich letztes Wochenende mal gefragt, als so viel Schnee war. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich habe ein Digitalradio.
1: Also mit dem PS, wenn du häufig auf der Autobahn fährst und Lichthupe von hinten kriegst, hast du wahrscheinlich wenig PS.
0: Also du meinst, wenn du mehr Lichthupe kriegst, als du Je mehr gibt's. Lichthupe,
1: desto weniger. Das ist eine indirekte Proportionalität. <lacht>
2: Ich fahre nie auf der Autobahn, ich darf nur auf Feldwegen fahren werden. Ah, okay. Dann hast du einen Geländewagen
1: bekommen. Ähm, ich habe übrigens noch ganz kurz zum Thema Auto, weil es mir gerade, also erstes Mal habe ich ist mir heute früh bei 5 Grad, ist mir ein, ein offenes Cabrio entgegengefahren, das fand ich schon sportlich. Wow. Und letztens, vor einer Woche oder was? Vor einer Woche irgendwo war ich, wir hatten heute 10 Grad, könnt ihr euch das vorstellen. Wahnsinn. Nee. Minus. Auf jeden Fall, ne, plus. Verrückt. Auf jeden Fall war ich vor, vor zehn Tagen oder was irgendwo auf der Autobahn unterwegs. Und das war so einer dieser Tage, der wirklich Bayern, minus zwei Grad, irgendwas zwischen Schnee und Regen, richtig ätzend, ja. Und dann fahre ich da und es gibt doch von Renault diesen, Renault Twizy, dieses kleine Elektromobil. Geiles Ding, ja. Kennt ja. ihr den ganz, der ist ein ganz kleines. Ja. Und so ein der, hat keine Fenster, der hat keine Scheiben. ja. Die und der musste typ extra bestellen. Ist, der Typ ist da auf der Autobahn gefahren, <lacht> mit offenen Scheiben quasi. Und ich habe reingeschaut und du hast nichts gesehen. Der war einfach wie in so einem Polaranzug einge <lacht> eingedeckt. Das, das fand ich wirklich stark. Da dachte ich mir, wow, das muss aber wirklich ein Notfall sein, dass du mit dem Ding heute auf der Autobahn fährst.
2: Ja. Gut, dann haben wir die Equipment-Frage eigentlich beantwortet. Eine Frage schiebe ich zwischen rein, die gilt nicht als komplette Frage, aber Michael würde gerne von euch beiden äh, wissen, äh, welcher Verein äh, aus dem DFB-Pokal rausgeflogen ist. Ich, ja, wow. Wollen wir das nochmal allen erzählen, dass die Bayern rausgeflogen Ich fasse es nicht. Okay, zurück äh, zum Wesentlichen. Das war eine aber strategische Niederlage.
0: Ja, es war keine richtige Niederlage.
2: Um, 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 die
1: Spiel, um die Spielbelastung niedrig zu halten.
2: Nächste Frage kommt von the real Franz. Oh, wow. Ob ihr wisst, ob die deutsche Golfliga überhaupt 21 stattfindet? Gibt es da schon News? Termine sind geplant. Es geht, glaube
0: ich, ab lass mich lügen dritte oder vierte Maiwoche los. Die Termine sind soweit ich weiß auch eingestellt und aktuell gehe ich mal davon aus, also plant man, dass es auch so funktioniert. Na, also ich denke mal jetzt, Ende Januar, zu sagen, dass äh, alles, was zwischen Mai und August stattfindet, äh, nicht stattfinden wird, ist, glaube ich, mehr als verfrüht. Insofern gehe ich ganz
2: stark davon aus, dass die Termine, so wie sie jetzt äh, drinstehen, auch stattfinden werden. Und die letzte Frage kommt von Max. Dehnen und stretchen vor der Runde, ja oder nein? Das geht an den Fachmann.
1: Genau, das muss an den Fachmann Bernd. Es kommt darauf an, wenn, du, wenn man Gummibären-DNA hat wie Flo, dann ist das völlig überflüssig. Wenn man ein normaler Mensch ist, wie ich zum Beispiel, dann würde ich sagen, also dehnen und stretchen ist vielleicht, ich würde jetzt gar nicht sagen altmodisch, aber ist nicht das genau Richtige. Also Mobilitätssteigern Mobilität fände ich einen passenderen Begriff, als Stretchen, da denkt sich ja jeder, ja, ich gehe halt hier mit geradem Rücken vor zu meinen Fußspitzen und halte es 30 Sekunden. Und das ist sicherlich nicht wahnsinnig zielführend. Also gewisse Mobilitätsübungen, um den Bewegungsumfang zu erhöhen, im Idealfall ist dann noch eine, eine Aktivierung für Herz-Kreislauf dabei, also ich weiß nicht, Seilspringen oder, oder zwei Minuten Hampelmann machen und dann das würden die meisten sicherlich weglassen, Eine so eine gewisse so Core-Stubby, so also Aktivierung der, 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 Brauch, der Bauchmuskulatur, der Rückenmuskulatur. Das wären so die drei Dinge, die eigentlich dazugehören, aber ich weiß, dass das völlig überfordernd ist für die meisten Hobbygolfer. Also ich würde eher, wenn man sagt, man will halt zwei, drei Minuten was machen, dann würde ich mir eher ein paar Beweglichkeitsübungen dynamische Beweglichkeitsübungen überlegen, bevor man jetzt statisch so klassische Stretches macht. Ich glaube, die sind wenig zielführend. Also da ist eher so Bewegungsumfang steigern im Sinne von Mobilitätsgeschichten sinnvoller.
0: Ich habe eine Taktik, passives Stretchen. Wenn ich mir vor dem Golfspielen den Ranzen sowas von vollhau, ja, also richtig viel Reinfutter, dann stretcht es quasi meine Bauchdecke von innen.
2: Also diesen Chor, weißt du? Weil dann, du redest von meinem Dauerzustand.
0: Genau, richtig. Also du hast wahrscheinlich ja. eine, eine sehr ausgeprägte Dehn-, also Dehnbarkeit deiner Bauchmuskulatur. Und ich glaube, wenn man sich im Vorfeld 27 Schnitzel und drei Kilo Pommes reinflankt, dann dehnt es quasi die Chor, das, was Bernd angesprochen hat, auf. Ja. Und das wäre so eine Taktik, die man auch nutzen könnte.
2: Auf der anderen Seite hat Bernd mir jetzt eine schöne Idee mitgegeben für den ersten offiziellen Man's Day der neuen Saison. Da stelle ich mich an die Eins und werde erstmal Seil springen. Das wird <lacht> also, großartig.
1: Ich meine, das, das, das macht ja. Das, haut alle das um. würde ja keiner machen, weil das ist ja, ist ja jedem peinlich. Aber ein Springsaal im Bag zu haben <lacht> und einfach, bevor man den ersten Golfschlag macht, ein, zwei Minuten Seil zu springen. Wäre optimal.
2: Wenn ihr in der nächsten Folge Fragen beantwortet haben wollt von den beiden Fachmenschen hier, dann äh, schickt uns eure Frage per E-Mail, per Instagram-Message oder Facebook-Message, however. Ihr könnt uns natürlich auch gerne, äh, so wie es die Katrin dann gemacht hat, eine Voicemail schicken. Oder wir nehmen euch einfach live mit hier in die Aufnahme rein. Das würde uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Dann muss ich jetzt schon den ersten Fehler der aktuellen Folge korrigieren, wie ich hier auf meinem großen Bildschirm sehe. Ich habe vorhin gesagt, wenn ich mich richtig entsinne, dass Sophia Popov nach dem zweiten Tag äh, auf einem geteilten zehnten Platz ist. Das ist nicht richtig gewesen, denn da hat noch ein Loch gefehlt. Sie ist auf dem geteilten neunten Platz nach dem zweiten Tag und liegt jetzt insgesamt mit minus fünf dort. Ne? Wir wollen ja alles noch richtig stellen, bevor hier wieder der Shitstorm losgeht und alle nur noch Klapphaus hören.
1: Du, ich
2: hatte letztens, ja.
1: ich auch, bevor wir alle von unseren Kleidungs Bekleidungsfirmen rausgeschmissen werden.
0: Richtig, ich hatte letztens ein Gespräch mit der
2: Angie Moser, an die erinnern wir uns ja noch, ne? Angie Moser ist eine Golfplatzarchitektin, war bei uns zu Gast. Die Folge heißt, was kostet eigentlich ein Paar Drei? Kann ich jedem nur ans Herz äh, legen. Großartige Folge, dann lernt man wirklich mal, was so ein Golfplatz kostet und was man so investieren müsste und wie das alles so geht. Sensationeller Gast gewesen. Ja, was ist mit der? Und zwar
0: ein Mitglied aus einem nahegelegenen Golfclub zu mir, äh, von mir hat mal gesagt, hey, hier ist alles so nass, die müssten da doch einfach nur Sand draufschmeißen, dann ist ja alles gut. So, jetzt, hat, mhm. jetzt, ich, jetzt bin ich mit der Angie mal die Zahlen durchgegangen. Ne? Also du hast, ein normaler Golfclub hat zwischen 60 bis 90 Hektar Fläche. Auf diesen mhm. 60 bis 90 Hektar Fläche werden circa 40 bis 50 Hektar Golfplatz sein. Ja? ja. So, wenn ich 50 Hektar Golfplatz habe und auf diesen 50 Hektar zwei Zentimeter Höhe Sand draufschmeißen möchte, dann sprechen wir von, äh, von 10.000 Hektar. Kubikmeter Sand, die ich brauche, um das machen zu können. Wenn wir davon mhm. ausgehen, dass dieser Sand, nachdem wir ihn ausgeschüttet haben, sich teilweise verdichtet, dann brauchen wir ja etwas mehr, um auf diese zwei Zentimeter zu kommen und dann sind wir bei knapp 13.600 Kubikmeter Sand, die wir brauchen. Ein LKW-Sattelzug kann ungefähr 28 Tonnen transportieren. Ja, und das heißt, wir bräuchten für diese 13.600 Kubikmeter Sand ungefähr 500 LKWs, um diesen ganzen Sand A auf den Golfplatz zu bringen. Und dann natürlich auch noch eine Menge Arbeit, um diesen ganzen Sand ähm, zu verteilen. Ich habe jetzt einfach mal die Preise bei mir aus der Region genommen und ich kam auf... Sandkosten ohne Arbeit und Transport von 291.420 Euro. Das heißt, wenn unsere Zuhörer jemanden kennen, der sagt, die sollen heute halt einfach mal ein bisschen Sand draufschmeißen, das sind die Zahlen, in denen wir uns da bewegen. Also, ich das fand heißt, das ganz Justin spannend.
2: Thomas könnte mit seinem Antrittsgeld drei Golfplätze besanden. Richtig. Zwei Zentimeter. Schätzungsweise. Ja. Toll. Schön, oder? Und die Angie muss das jetzt ganz alleine machen oder hilfst du ihr da wenigstens ein bisschen beim Sand auskippen? Also, ich komme vorbei, um zu gucken, ob sie es richtig macht. Jetzt habe ich mir gedacht. <lacht> Im Tarnanzug von der Bundeswehr. <lacht> genau. So, das war jetzt. Angela! Nur,
0: das war, <lacht> genau, richtig. Das war jetzt einfach nur mal mein, sage ich mal, qualitativ hochwertiger
2: Beitrag. Sandoberst 3.
1: <lacht> Ach, dafür steht S3.
2: Genau, S3. S, S. Sandoberst. Okay. Nee, also ja, kann ja, boah, ja, okay. 500 LKW.
0: 500 LKWs brauchst du, um diesen ganzen Sand zu transportieren. Wir können uns bestimmt gut ausdenken, wie dieser Golfplatz dann aussieht, nachdem 500 LKWs da mal drüber gefahren sind, um den Sand zu verteilen.
2: Gut. Die passende Schemazeichnung wird Herr Fritsch dann auf unserem Instagram-Kanal noch veröffentlichen. Das heißt Prinzipskizze. Also die, die Berechnung Prinzipskizze. Prinzipskizze. Okay. Gut. Es gibt auch die Schweinefolie. Ja, Mensch. <lacht> also jetzt an dem Punkt, Bernd, musst du mich irgendwie retten. Ich, ich es wird ich irgendwie grad. kompliziert. Ich, ich, halt mich
0: irgendwie ich, ich halte mich jetzt zurück. Ich halte mich jetzt zurück. Eventuell kann ja jetzt Bernd seinen Flachwitz bringen, um
2: die Situation zu retten. Ja, genau. Es kann uns eigentlich nur noch ein Original-Hammergag retten. Es kann nur noch der weltberühmte Bernd Ritthammer Flachwitz der Woche uns von diesem Sandthema wegbringen und binomischen Formeln und irgendwelchen komischen F Dingen, die auf irgendwelchen Tafeln stehen, die von Angela und Flo da irgendwie entwickelt worden sind.
1: Ja, Jens, du hast mir heute das Material geliefert, muss ich dazu sagen. Jens hat mir hat vorhin äh, mir eine WhatsApp geschickt und ich habe das so interpretiert, dass er auf Instagram wahrscheinlich oder mhm. äh, eine Nachricht genau. von dem Dennis bekommen hat. Und der hat uns heute quasi, also Sp Flach wird sponsert bei Dennis, er hat uns heute zur Verfügung gestellt und wir benutzen ihn auch nur einmal und dann gehört er wieder dir, lieber Dennis. Auf jeden Fall geht der so, ich habe bei Spider-Man angerufen, aber er hatte kein Netz.
2: Danke Dennis für diesen unglaublich geilen oh hammer -Gag. Aber das wäre echt lustig, einen Sponsor müssten wir eigentlich dafür finden. Der hammer -Gag der Woche wird ja. Ihnen präsentiert von nichtlustig.de oder so.
0: Du bräuchtest wahrscheinlich von irgendeiner Handwerkerfirma oder so Werkzeugfirma.
2: Black und Decker.
1: Genau. Können wir mal ganz kurz, zu, ich will gar keine große Diskussion draus machen, können wir mal ganz kurz dieses Thema Justin Thomas anreißen? Spätestens jetzt hast du eine große Diskussion drum, draus gemacht. Also ich würde ganz gern eine, ich würde ganz gern die Büchse der Pandora
2: mit euch zusammen öffnen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, muss ich mich umziehen oder kann ich so bleiben? Nö. Schieß los. Okay. Naja, Darf was passiert ich, ist, weiß ja wahrscheinlich jeder.
0: Willst du es vielleicht kurz rekapitulieren? für Das die, die Problem es ist,
1: ich habe das nicht gesehen. Ich, also ich habe die Beschreibung gehört, ich habe aber nicht gesehen, wann genau er es gesagt Ich weiß auch nicht, was er gesagt hat. Also er hat wohl ein homophobes Kommentar während eines Turniers ähm, ja ausgelassen. Wahrscheinlich nach einem schlechten Schlag von ihm selber. Ich, kann euch nicht, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat und wahrscheinlich sollte man es auch nicht wiederholen, wenn man es wüsste. Und ich schätze mal, es war halt nach einem schlechten Schlag von ihm selber. Und daraufhin, er hat sich, soweit ich weiß, direkt nach der Runde dafür entschuldigt, weil natürlich wurde das von einem Mikrofon ähm, ja aufgenommen, weil so jemand wie Justin Thomas gibt es einfach immer ein Mikrofon. Und er hat natürlich danach sich sofort entschuldigt und es war ihm extrem unangenehm und peinlich. Und er war ähm, embarrassed, um es zu zitieren. Und... Sehr, sehr schnell danach hat sich sein Bekleidungssponsor Ralf Lauren von ihm distanziert und quasi den Vertrag mit ihm aufgekündigt.
0: Genau, also genau wie Bernd gesagt hat, es war ein Schlag. Justin Thomas hat einen Putt gespielt, den hat er daneben gesetzt. Daraufhin hat er dieses homophobe Kommentar gelassen. Ähm, ein paar Tage später hat sich Ralf Lauren gemeldet mit einem offiziellen Statement, wo sie gesagt haben, dass sie diese Aussage von ähm, Justin Thomas sehr bedauern und das überhaupt nicht mit den Werten von Ralph Lauren im Einklang ist und sie deswegen nach Rücksprache mit den ganzen Anteilseignern von Ralph Lauren sich dazu entschieden haben, diese Kooperation zu beenden, lassen aber die Tür offen für Justin Thomas, indem sie gesagt haben, wenn er die Arbeit getan hat, die notwendig ist, um sowas zu unterbinden, also auch im charakterlichen Sinne, dann ähm, würden sie sich sehr freuen, wenn die Kooperation wieder weitergehen könnte. Also insofern hat Ralf-Lorin gesagt, jetzt ist erstmal Schluss, aber wenn du quasi den dreifachen Gang nach Carnossa gemacht hast, dann darfst du gerne auch wieder zurückkommen und deine charakterliche Eignung auch noch unter Beweis gestellt hast. Also insofern rausgeschmissen, mit aber einer offenen Tür. Und ähm, das ist die Situation, so was... Haben wir da jetzt für eine Situation, was für eine Wertung machen wir da jetzt raus? Es ist natürlich ein Kommentar, das in den USA deutlich stärker reflektiert wird als wahrscheinlich in Europa. Unabhängig davon passt es weder in die USA noch nach Europa. Also das ist jetzt unabhängig davon, wie stark das reflektiert wird. Aber ich glaube, dass wir an der Stelle sagen können, okay, ähm, das war so ein bisschen aus dem Affekt. Das macht jetzt das Kommentar an sich nicht besser, aber man muss ihn ein bisschen zugute halten, dass es aus dem Affekt war. Und ich hoffe und wir hoffen, dass er ein bisschen daraus lernt. Und ähm, sage ich mal, die Sprache, die er sich garantiert irgendwann mal im Kindesalter oder im jugendlichen Alter angeeignet hat. Ich kriege das jetzt selber mit meinem Sohn mit. Der nutzt auch Wörter, wo ich mir denke: Paul, das kannst du nicht machen und das geht einfach nicht. Aber das tut er einfach weil er halt weil halt jetzt einfach die Kinder mit diesen Wörtern rumspielen. Und ich denke mal, dass es aus dieser Zeit ist. Und gerade jetzt, wo wir so viel Übertragungsmöglichkeiten haben mit den Mikrofonen, kann es halt schnell mal zu so einer Situation
2: kommen, wie wir sie erlebt haben. Ja, also kann man jetzt wirklich diskutieren. Ich finde, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, muss das, finde ich, ein bisschen im Griff haben. Oder vielleicht muss man da richtig gecoacht werden. Das gibt es ja auch im, im Profisport hier und da mal. Klar, Emotionen, auch Jürgen Klopp ist des Öfteren mal verwarnt worden, weil er irgendwelche Sachen gemacht hat am Linienrand, die man hätte nicht machen sollen. Aber ich, ich habe jetzt gerade auch noch mal nachgelesen. Also das, was Justin Thomas da auf dem Grün nach einem vergeigten Putt rausgehauen hat, ist echt schon Joah. Ich darf es jetzt hier nicht sagen, weil ich glaube, selbst dann wird vielleicht unser Podcast auf Spotify gesperrt. Was aber meiner Meinung nach der falsche Weg ist, ist, dass äh Ralph Lauren oder wie auch immer, ähm, dass die diese Hintertür aufmachen. Das finde ich dann immer schwach. Weil ich finde irgendwie, entweder du sagst ja oder nein in dem Fall, also als Sponsor, entweder du sagst, der Typ hat Scheiße gebaut und dann war es das einfach, wenn du dich schon so schnell, wenn du so schnell reagierst oder du lässt halt gleich dieses Sponsor-Ding bestehen. Weil ich finde sowas so auf Halde und jetzt warten wir mal ab, bis er das wieder gut gemacht hat und so, das finde ich irgendwie eiern. Weil dann versuchst du aus der Geschichte für dich selber noch PR rauszuziehen. Und das finde ich dann, finde ich als Sponsor dann doof. Also das finde ich dann irgendwie, dann sollen sie da lieber die Klappe halten ähm, und den Sponsorvertrag entweder kündigen oder nicht. Aber selbst aus der Nummer für sich dann nochmal einen positiven PR-Beitrag für die Welt zu zaubern, finde ich mich cool. Also ich finde es hat ein, wie sagt man bei euch, Geschmäckle. Geschmäckle hat's, hat's, gell? Ja, ja sicher.
1: Weil Natürlich es ist es völlig klar, dass man das nicht sagen darf. Andererseits, jeder, der Sport macht oder schon mal Golf gespielt hat, <lacht> beim Golf, glaube ich, kommt es besonders stark zur Geltung, Flü fl zu fluchen und vor allem sich selber mit Ausdrücken, mit, mit Schimpfwörtern zu belegen, <lacht> weiß, dass sowas, also natürlich nicht vielleicht genau das Wort und sicherlich muss das auch nicht laut sein, dass es, kann man, dass es ein Ding hören kann, aber ich meine, mit was ich mich schon beschimpft habe auf dem Golfplatz, das würde ich nicht, das würde ich nicht dem schlimmsten Feind an den Kopf werfen. Und deswegen, ich glaube schon, dass also und ich meine, ich habe schon mit vielen Golfern gespielt und viele Golfer benutzen viele schlimme Begriffe, das ist gar keine Frage. Natürlich ist es eine andere Sache, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, dann muss man da eine größere Kontrolle beweisen. Ganz klar. Ich bin mir auch sicher, wie Flo gesagt hat, das war sicherlich aus dem Affekt heraus. Natürlich war das aus dem Affekt heraus. Da hat er nicht drüber nachgedacht. Also der hat sich nicht überlegt, oh, das Wort, das sage ich jetzt. Ja, das ist geil.
2: <lacht> Als ob er so eine Liste hätte im Kopf. Ne? Ja, also, jetzt was, ja so. kurz oh
1: ja, das nehme ich heute.
2: <lacht> Steht das Mikrofon gut? Ja, komm, jetzt ist gut. Ja, jetzt da ist, hier, ja, genau. Ist, wie, ist,
1: wie ist der Wind? Ja, ja.
2: Das ist mein, das ist mein <lacht> Grün für die Nummer. Geil.
1: Also es ist, es ist völlig klar, dass das dass man sowas nicht machen darf, wenn man so in der Öffentlichkeit... grundsätzlich darf man das natürlich nicht machen, aber wir wissen alle, wie sich wie sich Sprache entwickelt. Ich habe witzigerweise, jetzt erst im Radio ging es so ein bisschen um das Thema, dass auch unser Sprachgebrauch... teilweise eigentlich durchaus rassistische Hintergründe hat. Also unsere Floss, unsere Sprachfloskeln, auch im Deutschen, hat teilweise keine wahnsinnig schönen Hintergründe... und man denkt gar nicht drüber nach und sagt es einfach. Also da könnten wir auch mal drüber nachdenken, aber das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ich finde, dass, dass man als Sponsor seinen Sportler bei sowas verwarnen muss, ist auch ist völlig klar. Und dass du vielleicht auch das öffentlich als Statement gibst, dass du dich ein bisschen distanzierst, ist auch klar. Aber ich meine, erstens mal hat er ja sich eigentlich sofort danach wirklich aufrichtig entschuldigt im Interview. Ja, das stimmt. Und also hat er wirklich, war ja schon sofort, und ich würde, ich kenne Justin Thomas nicht persönlich, aber ich finde ja schon, dass er grundsätzlich eigentlich schon sehr vorbildlich normalerweise agiert. Und auch, er hat auch, finde ich, die Marke ralf, ralf Lauren gut repräsentiert. Er war durchaus sehr, sehr mutig in seiner Kleidungswahl die letzten Jahre. Also wenn ich mich dann so die manche Open erinnere oder sowas. Da kamen schon witzige Sachen dabei rum. Deswegen würde ich jetzt schon mal von außen betrachtet sagen, dass er ein guter Markenbotschafter für Ralf Lauren ist. Also, ich meine, man weiß nie, was intern ist. Vielleicht gibt ja da auch, gab es ja da schon länger Schwierigkeiten. Aber ich finde es jetzt schon, also ich finde es sehr übertrieben, das zu machen. Und es hat für mich fast so den Eindruck, vielleicht geht es Ralf Lauren wirtschaftlich nicht so gut jetzt mit Corona. Und sie haben jetzt halt da einen super, ein super Argument, um vielleicht sich da, ich meine, der Justin Thomas wird nicht nur 50 Euro kriegen im Monat von Ralf-Lorin, haben da vielleicht ein tolles jetzt eine tolle Gelegenheit, sich da, sage ich mal, zu trennen, um da wirtschaftlich vielleicht besser haushalten zu können. Und dann finde ich das einfach und vor allem, ich meine, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber wir, ich meine, mein, eine große Firmen- Allgemein große Firmen, vor allem große Bekleidungsfirmen. Also, da schwingt für mich auch eine gewisse Doppelmoral mit, weil ich meine, wir kennen alle, wir wissen alle ein bisschen, wie Kleidung produziert wird und wo die produziert wird und wie die produziert wird. Und dann finde ich, da mit der großen Moralkeule schwingen, ist auch, muss man schon auch wollen. Also, deswegen, das ist so, also ich habe da schon eine gemischte Meinung. Also, ich, ich finde es nicht gut, was er gesagt hat, aber ich kann es nachvollziehen, dass einem Schimpfwörter rausrutschen im Affekt und die die ehrlich gesagt finde ich die Reaktion ein ganzes Stück zu übertrieben aber deswegen deswegen habe ich damit angefangen weil ich weiß nicht das ist so meine Meinung dazu
0: ich denke mal auch dass wir jetzt äh, so langsam auch am Ende ja. sind kann das sein ja. musst, musst du auf Toilette oder nee äh, oder oder wollt ihr noch oder wollt ihr noch einen Vortrag hören über nein danke danke nee. Nee.
2: vielen Dank äh, ich wollte auch noch ins Kino heute Abend <lacht> und habe noch einen Tisch reserviert in meinem Lieblingsrestaurant ähm, oh. deswegen muss ich jetzt auch langsam... Schau mal, schau mal in dein E-Mail-Postfach. Genau, und Bernd,
0: und, Bernd muss wahrscheinlich, und Bernd muss wahrscheinlich früh ins Bett, weil er morgen 18 Loch spielen geht ich in muss, Bayern.
1: Ich, ich gehe morgen früh wieder, <lacht> wie jeden Tag, in meine Halle.
2: Ah, wie steht's um eure Challenge? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wer führt, wie läuft's Ihr habt bis Ende Januar eine Challenge laufen. Wer die größte... Next Ballgeschwindigkeit
1: also wenn man, wenn man, hinkriegt. Wenn man sagen müsste, wer führt, dann bin ich es, weil ich bin am nächsten dran. Ach so, Das ist
0: richtig, aber nächste Woche
1: werde ich richtig was ähm,
0: aufreißen. Ich musste jetzt eine Woche lang vorm Computer hocken, weil wir hatten Ausbildung, ne? PGA-Ausbildung online, da bin ich übrigens ziemlich froh, dass die überhaupt stattgefunden hat, wenn auch in Online-Form, weil wenn das alles nach hinten geschoben wird, dann wird es irgendwann mal doof. Deswegen Chapeau hier an die PGA, dass sie es möglich gemacht hat und die ganzen Referenten und Nächste Woche werde ich mal ein bisschen anreißen, damit ich endlich mal mehr in Richtung 190 Meilen komme, um diese Challenge zu gewinnen. Weil ich kann es kaum erwarten von meinen beiden Kollegen Nikolai von Dellingshausen, Bernd Rittammer und unsere
2: neue Challengerin, Sophia Popov, ein Essen ausgegeben zu kriegen. Wie der Wettkampf so läuft, könnt ihr auf den Instagram-Kanälen von Bernd, Nikolai oder auch Flo verfolgen. Natürlich teilen wir das gerne auch auf Tea Time. Und an der Stelle zum Schluss möchte ich noch einen Fehler aus dieser aktuellen Sendung äh, gerne korrigieren. Schon wieder. Denn ja, daran sieht man halt einfach, dass ich ein Amateur bin und ich bin einfach ein Idiot. Sophia,
1: Sophia ist inzwischen Achte
2: geworden. Nein, Sophia, Club, ist Sophia, Sophia ist wiederum jetzt geteilte Zehnte wieder, weil ich Arschloch <lacht> ja vergessen habe, dass wenn Sophia fertig ist, auch andere noch weiterspielen und äh, andere ja, genau. vielleicht auch noch einlochen. Deswegen ist Sophia jetzt nach Tag 2 geteilte Zehnte. Aber das Schöne ist, es hab, ich habe vorhin nicht alles falsch gesagt, denn sie hat immer noch Minus Fünf. Hier, Jens,
0: Profi-Tipp, ja? Profitipp für dich. Klappe, Bist du bereit? Klappe
2: halten. Nee, du kannst einfach sagen:
0: Sophia ist aktuell Neunte im laufenden Wettbewerb.
1: Ah, ja, stimmt. Oder Top Ten. Hm. Einfach. Okay.
0: Gut. Oder genau. Oder sie ist, sie ist im Feld. Sie ist Top 25. Sie, sie, sie hält eine Platzierung im Feld.
2: <lacht> sehr schön. Haben wir wieder was gelernt in dieser heutigen Tea time folge Wenn ihr Anregungen habt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Freunde, das war schön heute Abend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Alles klar. Super. Bis dann. Ciao, Bernd. Ciao, Jens. Schreibt uns. Liked uns. T-Time.golf Tea Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.